0: Nach der Frühausgabe unseres Podcasts haben wir noch ein Interview geführt, heute früh, so um kurz vor neun, mit Professor Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck. Er ist Russlandkenner und Politologe. Wir haben mit ihm im Podcast vor einigen Tagen schon einmal gesprochen. Und er hat eine Einschätzung der Lage für uns. Wie groß ist die Kriegsgefahr? Sind die zögerlichen Sanktionsandrohungen des Westens ein Fehler? Und natürlich, wie wird es weitergehen? Hier ist das Interview. Hallo Herr Professor Mangott.
1: Guten Tag, hallo.
0: Seit gestern Abend hat sich die Situation verändert. Die große Frage, die sich alle hier in Mitteleuropa stellen ist, stehen wir vor einem Krieg?
1: Nun, die russische Seite hat das Tor zur Gewaltanwendung weit aufgestoßen und die Tür zu einer friedlichen Verhandlungslösung nahezu geschlossen Russische Truppen stehen nun auch offiziell in den separatistischen Gebieten. Und die große Frage ist, in welchen Grenzen hat Russland eigentlich diese beiden Entitäten anerkannt? In den Grenzen, die diese Separatisten im Augenblick kontrollieren? Oder in den Grenzen, die die Separatisten für ihre Volksrepubliken beanspruchen? Nämlich das gesamte restliche Territorium der östlichen Provinzen der Ukraine. Wenn die russische Seite Letzteres tut, dann wird sie auch den Rest des Donbass erobern wollen und das ist dann ein offener Krieg mit den ukrainischen Streitkräften.
0: Der Westen hat bislang sehr zögerlich reagiert. Der Eindruck, der bei mir entstanden ist, war, dass man doch etwas überrumpelt war, dass man nicht damit gerechnet hat, dass Putin diesen Weg wählt mit dieser Anerkennung der Separatistengebiete.
1: Nun, eine Vermutung ist, dass der Westen bislang sehr verhalten reagiert hat und eigentlich nur sehr harmlose Sanktionen androht, wie Kontoeinfrierungen, Reisesperren oder Verbot des Handels mit den separatistischen Gebieten. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man noch eine Resthoffnung auf eine diplomatische Lösung hat und vor allem mit dem Umstand, dass bei der Verhängung des gesamten harten Wirtschafts- und Finanz Paketes an Sanktionen, Russland dann eigentlich die letzte Barriere wegnimmt, weiter militärisch zu eskalieren. Denn wenn Russland dann die vollen Kosten westlicher Sanktionen hat, warum sollte es sich dann begnügen, die Truppen nur in den Donbass zu schicken und nicht weiter mit einer raumgreifenden Invasion in der Ukraine zusätzliches Gebiet erobern?
0: Mit anderen Worten, diese zurückhaltenden Reaktionen und möglicherweise kleinere Sanktionen, nenne ich sie mal, ist strategisch gar nicht so falsch.
1: Es ist zumindest einen Versuch wert, aber ich würde nicht zu viel Hoffnung draufsetzen, denn Putin muss da jetzt schon harte Wirtschafts- und Finanzsanktionen gewärtigen und es hat ihn trotzdem nicht abgeschreckt, den gestrigen Schritt zu setzen. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Putin, auch wenn die Sanktionen jetzt vorsichtig bleiben, militärisch weiter eskalieren wird. Aber es gibt eine Resthoffnung, dass das noch verhinderbar ist und diese zu ergreifen ist sicherlich richtig für den Westen.
0: Ist Putin der bessere Stratege in diesem Spiel? Dieser Eindruck verfestigt sich ja.
1: Nun, Putin wusste schon lange, was er möchte. Er hat auf dem Verhandlungsweg versucht, Dinge zu erreichen, Sicherheitsgarantien für Russland, von denen er wusste, dass der Westen sie nicht akzeptieren wird, dass sie für den Westen unverhandelbar sind. Es hat also diplomatische Bemühungen gegeben. Putin kann sagen, ich habe es wirklich versucht, auf friedlichem Wege. Aber es ist anzunehmen, dass er von Anfang an eine militärische Eskalation angestrebt hat und erwartet hat. Weil er natürlich wissen musste, die Forderungen, die er stellt, sind unerfüllbar.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss die Frage, wie genau sollte der Westen jetzt in den nächsten Stunden und Tagen reagieren?
1: Und die große Frage ist jetzt, was an der sogenannten Line of Control passiert. Das heißt, an der Grenze zwischen den separatistischen Gebieten und äh, den ostukrainischen Gebieten, die von der Ukraine noch kontrolliert werden. Gibt es dort wirklich Kampfhandlungen? Äh, weitet sich dieser Konflikt aus? Greifen russische Truppen auf die restlichen Teile der Bezirke Donetsk und Lugansk, die jetzt noch von der Ukraine kontrolliert werden, über, dann kann der Westen wirklich nur noch mit harten Sanktionen antworten, und zwar mit dem vollen Paket. Und auch das wahrmachen, womit er gedroht hat, nämlich eine deutliche, verstärkte militärische Präsenz der NATO in Osteuropa.
0: Wird das irgendwas ändern? Wird Putin anders darauf reagieren? Treffen ihn überhaupt harte Sanktionen?
1: Nun, es wird Putin nicht aufhalten, denn wie wir gesehen haben, diese Androhung von Sanktionen und militärischer Aufrüstung haben ihn überhaupt nicht davor abgeschreckt, die Separatistengebiete anzuerkennen und dort einzumarschieren. Putin hat in seiner etwas eigenartigen Rede gestern am späten Abend gesagt, egal was wir tun, die Sanktionen kommen ohne dies, also macht es auch nichts aus, wenn der Westen jetzt Sanktionen verhängt. Der Westen will immer Russland klein halten und wird dazu Sanktionen verwenden, egal was wir tun. Also eine Art gewisser Fatalismus und eine Botschaft an das russische Volk, nein, nicht meine Entscheidung in der Ostukraine einzumarschieren, bringt die Sanktionen, sondern der Westen wollte unter allen Umständen Sanktionen verhängen, egal was wir tun.
0: Und dann hat er auch noch von, davon gesprochen, dass die Ukraine dabei sei, Massenvernichtungswaffen sich zu beschaffen, völlig aus der Luft gegriffen.
1: Das ist aus der Luft gegriffen und völlig absurd. Es gibt zwar Stimmen in der Ukraine, die bedauern, dass das Land 1994 auf seine nukleare Bewaffnung verzichtet hat im Gegenzug zu Sicherheitsgarantien, aber die Ukraine hat auf absehbare Zeit, und das sind viele Jahre, keine Möglichkeiten, Nuklearwaffen zu entwickeln. Aber wichtiger noch, der Westen würde das nicht zulassen. Und wenn die Ukraine irgendeine Aussicht auf Integration in die Europäische Union und in die NATO behalten möchte, dann wird sie das natürlich nicht tun. Denn das würde das internationale Pro Proliferationsgebot bei Nuklearwaffen untergraben, den sogenannten Atomwaffensperrvertrag.
0: Herr Professor Margot, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
1: Sehr, sehr gerne.